0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Letztes Mal hatte Abraham Besuch. Ihm und Sarah wurde dabei versprochen, dass sie in einem Jahr ein Kind haben werden. Danach ging die Geschichte in Sodom und Gomorra weiter. Dort hatten wir das Ende der Städte gesehen und das Ende von Lots Geschichte. Jetzt kommen wir zurück zu Abraham und Sarah und wir werden sehen, wie es mit diesem Versprechen weitergeht. Für diejenigen, die das nicht erwarten können, kommt aber zunächst eine kleine Enttäuschung. Es geht nicht gleich mit dem Kind weiter. Stattdessen lesen wir von weiteren Reisen Abrahams. Er hält sich in Gera auf, das ist der heutige Gazastreifen. Und ähnlich wie in Ägypten sagt er auch dort von Sarah, dass sie seine Schwester ist. Der Plot in Gera ist zum mehr oder weniger derselbe wie in Ägypten. Der König sieht Sarah. Er nimmt sie zu sich als eine seiner Frauen und am Ende muss er sie zurückgeben. Wir konzentrieren uns hier jetzt auf die Unterschiede zum letzten Mal in Ägypten. Wir müssen nicht alles wieder im Detail durchsprechen. In Ägypten wurde von Plagen gesprochen, durch die Pharao irgendwann festgestellt hat, was das Problem ist. Hier ist es nicht so. Es gibt keine Plagen, sondern Gott spricht in einem Traum zum König Abimelech. Die Botschaft ist glasklar. Du bist so gut wie tot wegen dieser Frau. In Ägypten wurde nicht klar, wie nah der Pharao Sarah wirklich gekommen ist. Hier wird glasklar, dass Abimelech sie nicht angefasst hat. Der Grund, warum das so betont wird, ist auch offensichtlich, wenn man sich den Kontext anschaut. Immerhin sollte bald ein Kind geboren werden. Es darf keinerlei Verwirrung darüber geben, wer der Vater ist. Ähnlich wie der Pharao fragt auch Abimelech, warum Abraham ihm das angetan hat. Und diesmal erhalten wir eine Antwort. Abraham sagt, er hatte Angst. Er hat befürchtet, dass es in diesem Land keine Gottesfurcht gibt. Das hat natürlich eine gewisse Ironie an sich. Immerhin hat Abimelech nichts falsch gemacht. Er kriegt das von Gott persönlich bescheinigt. Abraham ist derjenige, der sich nicht vernünftig benommen hat. Das Thema aus der letzten Folge, Gottes gerechte Urteile, werden auch nochmal aufgegriffen. Abimelech fragt, ob Gott wirklich einen Unschuldigen strafen will. Immerhin hat er das, was er getan hat, aus reinem Gewissen getan. Und Gott gibt ihm Recht und sagt, ja, deswegen kriegst du ja diesen Traum. Die Tatsache, dass diese Geschichte zweimal in einer so ähnlichen Form vorkommt, hat bei einigen Auslegern zu Fragen geführt. Könnte es sein, dass es eigentlich eine Geschichte ist, die dann von unterschiedlichen Gemeinschaften überliefert wurde und irgendwie aus Versehen zweimal in die Bibel gekommen ist? Eigentlich sogar dreimal, denn es gibt noch eine dritte Version mit Isaac. Was kann man dazu sagen? Zunächst mal will ich sagen, dass diese Art von Dopplung, die Wiederholung von Motiven, in antiker Literatur ganz normal ist. Sowas sieht man regelmäßig, wenn man diese Geschichten liest. Ich denke also, dass es unwahrscheinlich ist, dass hier aus Versehen zwei Versionen derselben Geschichte verarbeitet wurden. Das war vermutlich Absicht. Ich denke aber auch, dass es völlig plausibel ist, dass sich ähnliche Ereignisse mehrfach ereignet haben. Immerhin sagt Abraham, dass sie diese Nummer überall gebracht haben, seitdem sie ihre Heimat verlassen haben. Wir lesen dann in dem Fall einfach nur von den Fällen, in denen es schief gelaufen ist. Dass Isaak diese Gewohnheit von seinem Vater übernimmt, scheint mir auch nicht zu weit hergeholt zu sein. Diese Geschichte dient aber auch noch einem anderen Zweck. Sie dient als eine Art Rahmen um den Bund, ähnlich wie die Geschichte von Lot. Abrahams Geschichte lässt sich ähnlich wie Hiob als ein Chiasmus darstellen und der Bund ist der Mittelpunkt. Ich werde das im Blog wieder für euch darstellen. Diese Episoden kommen direkt nachdem Abraham und das Versprechen am Anfang der Geschichte vorgestellt werden und dann wieder direkt bevor das Versprechen endlich erfüllt wird. Sie machen auch deutlich, dass Abraham bei weitem nicht perfekt ist, weder am Anfang noch am Ende seiner Reise. Trotzdem hält Gott seine Versprechen, er hatte sie nicht von Abrahams Perfektion abhängig gemacht. In diesem Text wird Abraham als erste Person der Bibel als Prophet bezeichnet. Mit Prophetie werden wir uns noch viel auseinandersetzen. Normalerweise fungieren die Propheten als Sprecher Gottes, die seine Nachrichten an die Menschen weitergeben. Aber manchmal bringen sie auch Anliegen der Menschen zu Gott, und das scheint hier der Fall zu sein. Der Text drückt aus, dass Abimelech und sein Volk geheilt werden, wenn Abraham betet. Wenn er nicht betet, dann ist der Untergang besiegelt. Deswegen gibt Abimelech ihm Sarah zurück, und um Sarahs Ehre wiederherzustellen, gibt Abimelech auch reichlich Geschenke, eine Art Brautpreis, der halt auf den Kopf gestellt wird. Er macht auch deutlich, dass sie sich im ganzen Land gerne niederlassen können. Dann betet Abraham für ihn und sein Volk und Gott hört das Gebet. In Kapitel 21 ist es dann endlich soweit. Es heißt, dass Gott sich Saras annimmt, wörtlich, dass er sie besucht, wie er versprochen hatte. Sie wird schwanger und bekommt einen Sohn, genau wie Gott es angekündigt hatte. Abraham gibt ihm den Namen, den Gott auch schon angegeben hatte, Isaac. Der Name bedeutet, er lacht. Wer genau es ist, der lacht, wird dabei nicht deutlich. Ist es Abraham, der lacht? Oder Isaak selbst? Könnte Gott gemeint sein? Diejenige, die in diesem Kapitel lacht, ist nämlich Sarah. Sie war bisher immer schweigend dabei oder ganz abwesend, wenn Gott seine Versprechen an Abraham gemacht hat. Aber hier ist es Sarah, die feiert und sich freut. Sie ist diejenige, die wir reden hören. Sie ist in den letzten Kapiteln immer mehr mit einbezogen worden. Von Abraham lesen wir nur, dass er das Kind am achten Tag beschnitten hat, wie es ja auch im Bund vorgesehen ist. Später, nachdem Isaak entwöhnt war, veranstaltet Abraham ein Fest. Jetzt wachsen Abrahams Kinder nebeneinander auf, werden älter und eines Tages beobachtet Sarah Isaak mit seinem Bruder Ismael. Buchstäblich übersetzt heißt es dort einfach, dass Ismael mit ihm spielt. Die hebräische Sprache ist aber so flexibel, dass auch gemeint sein könnte, dass er ihn irgendwie geärgert oder verspottet hat. Auf jeden Fall reagiert Sarah damit, dass sie zu Abraham geht und von ihm verlangt dass er die beiden fortschickt, also Ismael und seine Mutter Hagar. Abraham gefällt diese Idee gar nicht. Wir wissen nicht, wie nahe er sich Hagar gefühlt hat, aber immerhin ist Ismael sein Sohn. Sarah ist aber entschlossen, dass Ismael nicht das Erbe mit Isaak teilen soll. An dieser Stelle ist vielleicht ein Einblick in die antike Patchwork-Familie angebracht. Es ist anders als heute, aber nicht unbedingt unkomplizierter. Hagar war eine Frau von Abraham. Sie war nicht nur eine Konkubine, dann hätte Ismael keinen Anspruch auf ein Erbe gehabt. Aber da Abraham sie geheiratet hat, ist er Miterbe und auch noch der älteste Sohn. Man sieht das auch an dem Wort für wegschicken, das hier verwendet wird. Es bedeutet sich scheiden lassen. Hagar ist aber immer noch Sarah Sklaven. Durch dieses Wegschicken wird sie aus der Ehe entlassen und ihr wird auch die Freiheit geschenkt. Es gibt zumindest ein antikes Gesetz, das besagt, dass die Kinder mit der Scheidung auch das Anrecht auf ihr Erbe verlieren. In dem Text gibt es einige Auffälligkeiten. Zum Beispiel nennt dieser Abschnitt Ismael nie beim Namen. Er wird als Sohn Hagars oder als Sohn der Sklaven bezeichnet. Isaac ist derjenige, der hier beim Namen genannt wird. Der Text ist aber auf eine Art und Weise geschrieben, die uns helfen soll, mit Hagar und Ismael mitzuführen. Und mit der Ausnahme von Sarah erkennt auch jeder der Beteiligten den Wert von Ismaels Leben an. Mit all diesen Fragen ringt auch Abraham, als Gott zu ihm spricht. Er sagt ihm, dass er auf Sarah hören soll. Isaac ist derjenige, der das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, erben soll. Und damit wird er auch alles andere erben. Aber Ismael wird nicht vergessen, auch er soll gesegnet werden und zu einem großen Volk werden. Mit dieser Versicherung in der Hand macht sich Abraham auf und gibt den beiden etwas Verpflegung und er schickt sie los. Es heißt, dass sie in der Wüste von Beersheba umherirren. Dabei handelt es sich um Steppenland, in dem es schwer ist zu überleben, vor allem wenn die Erfahrung fehlt. Nachdem ihr das Wasser ausgegangen ist, setzt Hagar ihren Sohn unter einem Gestrüpp ab und entfernt sich etwas. Sie kann sich nicht mit ansehen, wie ihr Sohn stirbt. An diesem Zeitpunkt spricht ein Engel zu ihr. Gott sagt, dass sie aufstehen und den Jungen holen soll. Denn auch er soll zu einem großen Volk werden. In diesem Moment entdeckt Hagar einen Brunnen und sie gibt ihm zu trinken. Danach lesen wir, dass sie sich in der Wüste niederließen. Ismael wurde dort erwachsen und seine Mutter arrangierte für ihn eine Frau aus Ägypten. In der nächsten Szene taucht Abimelech zusammen mit seinem Heerführer auf. Sie haben erkannt, dass Abraham unter dem Segen Gottes steht und wollen sich deshalb seine Freundschaft sichern. Abraham soll weder ihn noch seine Erben hintergehen und Abraham schwört das bei Gott. Aber dann beschwert sich Abraham über die Art und Weise, wie Abimelechs Untertanen mit ihm umgegangen sind. Abraham hatte mehrere Brunnen gegraben und hatte dann Streit um diese Brunnen mit den Leuten Abimelechs. Mehrfach musste er sich schon zurückziehen und sich eine neue Wasserstelle suchen. Abimelech sagt, dass er nichts davon weiß. Er hört zum ersten Mal davon. Also schließen die beiden wieder einen Bund. Abimelech bestätigt Abraham, dass der aktuelle Brunnen seiner ist. Niemand wird ihm den wegnehmen. Als Teil des Bundesschlusses schenkt Abraham dem König Tiere. Sieben Lämmer kriegen dabei eine besondere Rolle. Sie sollen als Zeugnis davon dienen, dass der Brunnen Abraham gehört. Sie können selbstverständlich keine Aussage vor Gericht machen. Aber indem Abimelech die Schafe annimmt, akzeptiert er Abrahams Aussage über den Brunnen. Er ist damit herausgefordert, sich auf Abrahams Seite zu stellen in zukünftigen Streitigkeiten über diesen Brunnen. Er akzeptiert die Schafe, die Männer schließen einen Bund und Abimelech und sein Heerführer kehren in die Heimat zurück. Danach lesen wir wieder, dass Abraham Gott anbetet und als Fremder im Land bleibt. Die Region wird als das Philisterland beschrieben. Das gibt uns einen interessanten Einblick in die Entstehungsgeschichte der Bibel, denn es ist ganz egal, wie man Abraham datiert, Philister gab es damals noch nicht. Es handelt sich um ein Land, das erst hunderte Jahre später von den Philistern eingenommen wird. Das gibt uns einen Einblick da wann Genesis geschrieben wurde. Zur Zeit des Autors war das Land Philisterland, also nennt er es Philisterland, obwohl es früher keines war. Das merkt man übrigens auch an den Namen in der Geschichte. Abimelech ist ein semitischer Name, kein Philistername. Ein ähnliches Phänomen sehen wir in Ägypten. Der König von Ägypten wird in Genesis als Pharao bezeichnet, obwohl der Begriff Pharao erst viel später in Gebrauch gekommen ist. Auch hier zeigt sich eher die Zeit des Autors als die Zeit der Geschichte. Und damit sind wir dann jetzt endlich bei der berühmten Geschichte, nach der ich diese Folge benannt habe. Die Erzählung beginnt damit, dass der Autor uns vorwarnt. Er lässt uns wissen, dass Gott Abraham auf die Probe stellt. Er soll auf einen Berg gehen, den Gott ihm zeigen wird und dort Isaak als ein Brandopfer darbringen. Die Beschreibung von Isaak sagt viel aus. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Wenn man nicht weiß, was kommt, dann ist diese Stelle völlig überraschend und erschütternd. Immerhin hat Gott dem Abraham jetzt zehn Kapitel lang Versprechungen gemacht, die sich alle in diesem Sohn erfüllen sollten. Und jetzt soll Abraham ihn opfern? Ich denke, das müssen wir uns näher ansehen. Es kommt nämlich einige Fragen auf. Fangen wir mal mit der Ortschaft an. Der Berg wird Moria genannt. Man sollte meinen, dass dieser Berg mitten im Nebelgebirge liegt und dass es darunter eine alte Zwergenstadt gibt und einen uralten Dämon. Aber nein, das ist eine andere Geschichte. Der Name ist aber gleich. Ein Ort aus Star Wars gibt es im Alten Testament übrigens auch noch, aber das dauert noch, bis wir dahin kommen. Also, der Berg wird als Moria beschrieben. Im Buch der Chroniken wird der Tempelberg so genannt. Es gibt also viele Ausleger, die sagen, dass dieses Opfer in der Nähe Jerusalems stattgefunden hat, was dann natürlich eine spannende Parallele zu Jesus ergibt. Dagegen spricht, dass sie auf die ganze lange Reise Feuerholz mitnehmen. In der Region um Jerusalem hätten sie mit Leichtigkeit genügend gefunden. Es könnte also auch sein, dass der Ort nur zufällig denselben Namen trägt. Ich weiß es nicht. Größere Fragen wirft auch sowieso das Opfer auf. Wie ist das vor dem Kontext der Umwelt zu verstehen? Gab es Kinderopfer? Ich habe, wenn es um die Umwelt geht, zwei Kommentare, die ich mir immer als erstes anschaue. Meistens sind die auch einer Meinung, da zumindest zum Teil dieselben Autoren beteiligt waren. In diesem Fall sind sie sich aber überhaupt nicht einig. Ein Kommentar schreibt, dass diese Anfrage von Gott für Abraham nicht ungewöhnlich gewesen wäre. Der andere Kommentar behauptet das Gegenteil. Wir werden uns die Frage also etwas detaillierter anschauen müssen. Also, erstmal, gab es Kinderopfer im Kanaan? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich Ja. Es gibt Abbildungen, die so ausgelegt werden. Außerdem gibt es Beschreibungen aus Karthago, wie man dabei vorgegangen ist. Und wir müssen uns erinnern, Karthago ist eine phönizische, also eine kanaanäische Kolonie. Sie haben kanaanäische Götter angebetet. Baal gab es auch dort. Allerdings gibt es auch Forscher, die eine andere Perspektive vertreten. Die Logik bei Kinderopfern scheint zu sein, dass die Götter alles geben, Fruchtbarkeit auf dem Feld als auch zwischenmenschlich. Und sie haben einen Anspruch darauf, einen Teil davon einzufordern. Durch das Kinderopfer können die Anbeter ihre absolute Hingabe gegenüber ihren Göttern zum Ausdruck bringen. Den folgenden Gedanken habe ich nicht in der Literatur zu dieser Stelle gefunden, aber an anderer Stelle und es scheint mir relevant genug, um ihn hier zu erwähnen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass manchmal auch Menschenopfer dargebracht wurden, wenn sich eine Familie nicht leisten konnte, das Kind zu ernähren. Soweit so furchtbar. Damit hören unsere Fragen nämlich nicht auf. Wir müssen nämlich als nächstes diskutieren, inwieweit das, was hier beschrieben wird, überhaupt ein Kinderopfer ist. Ein Kinderopfer läuft wie folgt, ab: das Kind wird getötet, vielleicht wird ihm die Kehle durchgeschnitten, der Leichnam wird dann verbrannt. Bei Kinderopfern wurde das aber immer kurz nach der Geburt gemacht. Wir wissen nicht genau, wie alt Isaak war, aber er war alt genug, das Feuerholz zu tragen und sich mit seinem Vater zu unterhalten. Das gilt vermutlich nicht mehr als kurz nach der Geburt. Das hier ist, denke ich, eigentlich kein Kinderopfer, sondern man sollte es eher als ein Menschenopfer verstehen. Gab es also Menschenopfer in Kanaan? Auch hier ist die Antwort ja, aber sie waren sehr selten. Die Beispiele, die bekannt sind, sind von Königen die in höchster Not sind und mit dramatischen Maßnahmen versuchen, die Lage zu retten. Diese Könige haben manchmal ihre eigenen Söhne geopfert. Prinz zu sein hat also nicht nur Vorteile. Aber wie gesagt, es passiert nur in extremer Not und die liegt hier bei Abraham nicht vor. Um genau zu sein, lief ja alles super. Ich denke also, dass Abraham von dieser Anfrage zutiefst schockiert war. Wir lesen davon, dass er sich auf den Weg macht. Wie so oft in der Bibel ist es so, wenn der Held das tut, was Gott von ihm will, dann lesen wir nicht viel über seine Gefühle. Es wird nur beschrieben, was er tut. Es wird aber auch deutlich, dass er niemandem erzählt, was er vorhat. Ich vermute, Sarah wäre ihm auch in den Kragen gegangen. Abraham nimmt sich also seine Diener, seinen Sohn und ein Esel. Sie nehmen Feuerholz mit und machen sich auf den Weg. Als sie in der Nähe sind, lassen sie den Esel und die Diener zurück. Isaak trägt das Feuerholz, Abraham das Messer und die Fackel. Auf dem Weg fragt Isaak, wo denn nun das Lamm für das Opfer ist? Und Abraham antwortet, dass Gott sich sein Opfer schon erwähnen wird. Auf dem Berg angekommen, schichtet er das Holz auf, bindet Isaak und will gerade das Opfer bringen, also seinen Sohn töten, als die Stimme eines Engels eingreift. Abraham soll Isaak nicht opfern. Er hat jetzt seine Hingabe bewiesen. Die beiden finden einen Bock, der sich im Gestrüpp verfangen hat und der wird an Isaaks Stelle geopfert. Gott verspricht Abraham dann nochmal die Segnung, mit denen seine Geschichte angefangen hat. Überaus zahlreiche Nachkommen, großer Segen für Abraham und durch Abraham für die ganze Welt. Am Ende der Geschichte heißt es, dass Abraham mit Isaak und seinen Dienern zurückkehrt. Was fangen wir jetzt mit dieser Geschichte an? Die Prüfung hier scheint eine ähnliche zu sein wie im Buch Hiob. Die Frage ist, warum Abraham Gott glaubt, warum Abraham Gott anbetet. Geht es ihm nur um die Segnung? Oder würde er Gott auch weiter folgen, wenn ihm die Segnung genommen wird? Da alle Versprechen auf Isaak liegen, wäre das der Fall, wenn Isaak stirbt. Abraham besteht den Test. Der Autor des Hebräerbriefs legt die Situation so aus, dass Abraham überzeugt war, Gott könne Isaak nach dem Opfer auch wieder zum Leben erwecken. Was auch immer genau in ihm vorgegangen ist, er glaubte und vertraute Gott, etwas, wofür er später sehr berühmt werden sollte. Ich bin ein Fan davon, mir ein bisschen Gedanken über das Alter Isaaks zu machen. Viele westliche Darstellungen präsentieren ihn als ein Kind, vielleicht zehn Jahre alt. Es stellt sich aber die Frage, wie ein Zehnjähriger das Holz für das ganze Opfer hätte transportieren sollen. Vom Text her könnte er wesentlich älter sein und soweit mein Überblick reicht, wird er in jüdischer Tradition als Erwachsener dargestellt. Wenn Abraham wirklich so alt war, dass er eigentlich keine Kinder mehr kriegen konnte, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Esaak wesentlich stärker war als sein Vater oder zumindest schneller. Das würde eventuell bedeuten, dass er sich hat binden lassen. Es bleibt aber ein Stück weit Spekulation. Und der Text konzentriert sich nicht auf die Unterordnung Isaaks, sondern auf Abrahams Gehorsam und darauf sollten wir uns auch konzentrieren, wenn wir diesen Text auslegen. Ein letzter interessanter Gedanke noch. Gibt es die Idee, dass ein Mensch durch ein Tier für ein Opfer ersetzt wird, auch in der Umwelt des Athe? Eigentlich nicht im Kontext von Opfern, sondern eher im Bereich der Magie. Dann soll zum Beispiel ein Fluch, der einen Menschen treffen soll, stattdessen auf das Tier übergehen. Auch das ist ein spannendes Thema, das wir uns noch dringend genauer anschauen müssen. Aber das passiert nicht mehr heute. Für heute reicht Beim nächsten Mal kommen wir zum Ende von Abrahams Geschichte und müssen dringend über Isaak reden. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und für jede Empfehlung oder gute Bewertung. Bis zum nächsten Mal.